0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei TeamTime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus, trotz stetigem Wandel. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Folge, bei der ich etwas lediert bin. Vielleicht hört ihr das ein bisschen, ich bin erkältet, ähm, ja, ich war im Winterurlaub, letzte Woche um die Zeit bin ich zurückgekommen und das lediert nicht nur mit einer Erkältung, sondern ja, äh, ich habe mir die Schulter ausgekugelt. Die letzte Abfahrt war nicht so meine. Aber vielleicht spulen wir ein bisschen zurück. Ich war in Sölden. Wir waren eine große Truppe, 30 äh, Leute und hatten da einen riesen Spaß und ähm, ja, die meisten waren äh, Skifahrer. Einige von uns waren Snowboardfahrer, ich bin ja auch Snowboardfahrerin und ja, die letzte Abfahrt, eine Woche waren wir in Sölden unterwegs, war da nicht so meins. Ich habe mich mit dem Board verkantet, war ziemlich schnell unterwegs, bin auf die Schulter geflogen und die Schulter wurde ausgekugelt. Mein Glück war, dass zehn Meter weiter weg ein Mann mit seiner kleinen Tochter unterwegs war, den habe ich dann direkt dran gerufen. er war Engländer und Sanitäter. Und ja, was soll ich sagen, der konnte mir direkt die Schulter einrenken, weil er, wie gesagt, Sanitäter war und ja, im Nachhinein, ja, der Arzt meinte dann einfach so, die Schulter einrenken soll man nicht so machen, aber wer ist schon Mann? Und ähm, in dieser heiklen Situation hat sich das für mich richtig angefühlt und naja, jetzt bin ich hier in einem Heilungsprozess, aber das soll euch beim Zuhören nicht stören, was vielleicht zu dieser Folge jetzt passen könnte, ist die Tatsache, dass ich ja mit 30 Leuten unterwegs in soll. Ja, wir hatten ein Haus gemietet, Riesenhaus und ähm, haben uns teilweise auch die Zimmer geteilt. Und ja, 30 Leute, eine Woche, wie funktioniert denn das? Das funktioniert nicht ohne Regeln. Und das war super toll organisiert, auch nicht von mir, sondern von einer, äh, einer Orgatruppe. Und ähm, diese Orgatruppe hatte alles im Griff, ja. Also das Haus wurde natürlich schon fast ein Jahr vorher gemietet, und äh, die Orgatruppe hat dann die Zimmer zugeteilt, natürlich auch ähm, beachtet, ja. Wer, wer versteht sich denn schon gut? Wer möchte denn ein Zimmer sein? Und es gab ja, Kocheinheiten. Das heißt, jeder war mal dran in dieser Woche mit Kochen. Jeder hatte ein feststehendes Rezept, was gekocht werden musste. Es stand auch fest, zu welcher Zeit eben das Essen auch für alle 30 Leute parat stehen musste. Das heißt, wir hatten Regeln. Es waren nicht viele Regeln, aber es waren Regeln, die uns eben dieses Zusammenleben in dieser Woche erleichtert haben und auch ja, dazu beigetragen haben, dass eben ja, wir gut versorgt waren. Und es war eine tolle Zeit. Ja, was bedeutet das? Es bedeutet, dass Gruppenteams organisiert werden müssen. Ohne Regeln ist das eben nichts. Und das führt mich auch zu meinem heutigen Thema. Und zwar soll es um, ja, Definitionen gehen von Gruppen, von Teams, was unterscheidet Gruppen von Teams und was ist eigentlich die optimale Größe, um gut zusammenzuarbeiten? Also so einige spannende Fragen, die euch vielleicht auch schon mal bewegt haben oder den ihr lauschen möchtet. Und fangen wir doch mal an mit einer Definition. Was ist denn überhaupt eine Gruppe? Ich denke mal, jeder von uns hat schon mal in einer Gruppe ja, zusammengearbeitet, sei es, weil man an irgendeinem Seminar teilgenommen hat, wo es eben eine Gruppe gab zu einem Thema oder, ja, weil, weil sich eben Arbeitsgruppen gebildet haben. Eine Gruppe besteht, ja, aus zwei oder mehr als zwei Personen und eine Gruppe ist nur dann eine Gruppe, wenn die Personen auch in eine Interaktion treten. Also wenn die Personen nicht miteinander interagieren, dann ist es keine Gruppe, sondern ist es ist einfach eine Ansammlung von Menschen. Also die Interaktion ist für eine Gruppe maßgeblich. Aber der Zusammenhalt in einer Arbeitsgruppe ist auch beschränkt. Also meistens wird irgendwas zusammen erarbeitet und dann geht man wieder auseinander. Und ja, meistens ist es in einer Arbeitsgruppe auch so, dass ja, der Fokus auf den Einzelnen liegt. Also das heißt, dass ähm, es eine Einzelverantwortung gibt für eine Aufgabe und dieses, diese individuelle Verantwortung eben auch von jedem Einzelnen getragen wird. In einer Arbeitsgruppe kann es oft so sein, dass ja die Teammitglieder, jetzt sage ich schon Teammitglieder, nein, nein, in einer Arbeitsgruppe kommen die einzelnen Mitglieder, auch immer mal wieder zusammen und tauschen sich zu Arbeitsständen aus, ja, ähm, sei es sagen wir mal, wenn es ähm, auf dem Amt ist und ähm, da gibt es dann vielleicht Zusammenkünfte, indem man sich austauscht, wie dann die einzelnen Arbeitsstände in den einzelnen Arbeitsgebieten sind. Da tauscht man sich kurz dazu aus, das wird mitgeteilt und dann war es das auch, grob gesagt. Und meistens gibt es einen Vorgesetzten, der das Ganze dann koordiniert und der auch ja mit als Entscheider in dieser Gruppe auftritt. Es gibt standardisierte Prozesse, die eben diese Arbeitsgruppen ja unterstützen bei der Arbeit, aber die Beziehung untereinander ist jetzt nicht das, was ausschlaggebend ist oder auf das, was was eben ja, Wert gelegt wird, sage ich mal. In einem Team ist das was anderes. In einem Team gibt es ein Ziel, eine Vision, eine Mission, die optimalerweise im Team erarbeitet wurde, das heißt, es wurde geschaut, welches Produkt wollen wir erstellen, welche Leistung erbringen wir, was tun wir dem Kunden Gutes und optimalerweise wurde das dann auch zusammen ausformuliert, ja, dass eben auch klar ist, was tun wir denn hier in diesem Team und ja, jeder hat schon seine klaren Aufgaben. Aber es ist auch so, dass der Fokus nicht auf die einzelne Aufgabe liegt, sondern eben auf dieses Ziel, auf diese Leistungserbringung, auf die Erstellung des Produktes und dass die einzelnen Teammitglieder in einem Team mehr in den Austausch gehen, mehr füreinander da sind und sich auch dafür interessieren, was bewegt den jeweils anderen. Und ja, Daher gibt es auch feststehende Termine, in denen dann eben auch geschaut wird, wie sind unsere übergreifenden Arbeitsstände, was können wir verbessern. Das heißt, in einem Team wird sehr viel Fokus darauf gelegt, was verbessert werden kann und wie auch diese Verbesserung herbeigeführt werden kann. Das heißt, es gibt auch eine gute Fehlerkultur und es wird zusammen an Fehler Lösung gearbeitet und meistens gibt es in einem Team auch komplexe Arbeitsprozesse, die zusammen gemanagt werden. Es gibt eben auch eine Gruppenverantwortung und äh, diese Gruppenverantwortung wird dann nicht nur von der Führungskraft getragen, sondern in einem Team ist die Selbstorganisation viel, viel höher als in einer Gruppe. Denn ja, das Ganze in einem Team zu organisieren, bedarf eben auch, ja, Verantwortung. Und diese Verantwortung kann nicht nur die Führungskraft tragen, sondern dafür ist jedes einzelne Teammitglied auch zuständig. Denn es ist ja so, dass die einzelnen Teammitglieder fachlich und technisch viel mehr in den einzelnen Details drinnen stecken und viel bessere Entscheidungen treffen können als eine Führungskraft. Die Führungskraft ist auch wichtig, sie unterstützt natürlich das Team dabei in der Leistungserstellung und versucht da auch zuzuliefern, aber die einzelne Verantwortung und auch ja das Vertrauen in einem Team ist maßgeblich. Und da kommen wir auch schon zu einem wichtigen Punkt. In einem Team ist es auch wichtig, Werte und Normen zu, zu definieren. Denn ähm, ja, diese enge Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Teammitgliedern bedeutet ja auch, dass sich die einzelnen Teammitglieder viel näher kommen als einzelne Gruppenmitglieder. Und ja, in einem Team gibt es verschiedene Phasen. Klassischerweise spricht man da zum Beispiel, wenn ein neues Team gegründet wird, oder wenn auch neue Teammitglieder mit dazukommen, von der Forming-Phase, ja, in der man sich erstmal beschnuppert und schaut, okay, ähm, wer bist du denn überhaupt, was macht dich aus? Dann gibt es meistens in eine Storming-Phase über, in dem schon verschiedene ja, Meinungen aneinander ähm, prallen und in dem man auch versucht, ja, ähm, ja, diese, diese Ungleichheiten irgendwie ja, auszutarieren. Und dann geht es meistens in eine Norming-Phase über, in denen dann auch Prozesse und Regeln definiert werden. Dann geht es meistens in eine Performing-Phase über, ja, in dem, ja, ähm, an Lösungen getüftet wird, in dem der Arbeitsstil auch schon feststeht. Und manchmal gibt es auch eine Joining-Phase, das heißt, in dem sich das Team dann auflöst, weil es vielleicht, ähm, ja, die Aufgabe nicht mehr gibt für das Team oder was auch immer. Und diese einzelnen Phasen gehören begleitet und das auch mit Bedacht und mit Achtsamkeit. Und diese einzelnen Phasen laufen jetzt auch nicht nur linear ab, sondern es kann ja auch immer mal wieder sein, dass ein neues Teammitglied dazukommt, dann kommt man wieder in eine Forming-Phase. Und das ähm, ja sind ganz spannende Phasen, ähm, denen man sich in einem Team auch bewusst sein sollte. Und ja, was bedeutet das für euch als Team? Das bedeutet, dass ihr ja, eure Regeln, Prozesse gestalten solltet und euch da vielleicht Best Practices auch vornehmen solltet. Es gibt ja verschiedene Methoden, Tools, die ihr anwenden könnt und da möchte ich euch auch dazu ermutigen, das auch auszuprobieren, ja. Also vielleicht gibt es irgendwelche Empfehlungen für Teamzusammenkünfte, ja, Dailies, die empfohlen werden. Manchmal sagt man, ja, 15 Minuten und äh, da tauscht ihr euch aus und jeder sagt nur mal kurz, was er macht. Aber vielleicht ist das auch nicht das Richtige. Das heißt, probiert euch aus und habt den Mut, auch dann Dinge wieder zu verwerfen. Aber habt auch erstmal den Mut, das wirklich auszuprobieren. Also es ist kein Ausprobieren, wenn ihr einmal, ähm, ja, sage ich mal, so ein 15-Minuten-Daily ausprobiert habt und sagt, nee, das ist nicht unsers. Also das ist noch nicht wirklich ausprobiert. Also ein bisschen mehr Durchhaltevermögen müsst ihr schon haben, damit ihr dann auch sagen könnt, nee, das war ja ähm, nicht passend zu uns oder das passt zu uns in gewissen Teilen. Also es ist so ein bisschen Trial and Error und, auch ja, eine spielerische Herangehensweise. Also seid da nicht deprimiert, wenn wenn äh, das, was ihr euch mit, als Methode oder Tool ausgewählt habt, dann doch nicht passt. Es braucht auch eben Zeit. Und es gibt so ein Lieblingszitat, was eigentlich für ja, eine Beziehung gedacht ist. Und das ist so mein Lieblingszitat von Harpe Kerkeling Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Es das heißt ja auch Blow Job und nicht Blow Holiday. Ich finde das ein richtig geniales und lustiges Zitat. Es ist doch so. Also nicht nur Liebe ist Arbeit, sondern auch Teamwork ist Arbeit. Und das ist nicht alles hier Happy Holiday und so weiter. Und wir machen mal hier ein paar lustige Spielerchen und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Nee. Teamwork ist harte Arbeit, Teamwork ermöglicht aber auch Wachstum, Wachstum sowohl im Team als auch für jeden persönlich und ähm, das bedeutet, dass du auch in einem Team die Möglichkeit hast, in die eigene Selbsterfahrung zu gehen, denn dein Team, in dem du arbeitest, ist ja auch ein Spiegel, ist vielleicht manchmal ein harter Spiegel, aber ja, du bekommst da die Möglichkeit zu schauen, Mensch, was triggert mich denn hier? Warum regt mich irgendeine Sache von einem anderen Teammitglied, einem anderen Kollegen, Kollegin immer wieder auf? Und da dich auch selbst mal zu hinterfragen und ähm, aber auch in den Austausch zu gehen und im Team zu schauen, ja, Mensch, also das lief gar nicht so gut, wie ich mir das dachte. Und ja, da auch mutig zu sein. Und, ja, Verantwortung zu übernehmen für all diese Dinge, die da passieren. Und ich habe letztens äh, eine tolle Arte-Reportage gesehen, ja, hier mit meinem Arm kann ja nicht so viel passieren, aber ich kann tolle Dokus schauen. Und es war ähm, eine tolle Arte-Doku, ich liebe Arte-Dokus. Und das war eine Arte-Doku von Andreas Kieling. Und Andreas Kieling ist ja, ja, ähm, ein, ich sag mal, nicht nur Kameramann, sondern er filmt auch Tiere in der Wildnis und so weiter. Ein ganz interessanter Mensch, was er schon alles erlebt hat. Und ähm, ja, da ging es um Affen. Und er hat dann erzählt, wie er verschiedene Affenarten ähm, auf verschiedenen Kontinenten gefilmt hat und unter anderem hat er dann Schimpansen gefilmt. Und er meinte dann, ja, also ist ja auch keine Neuentdeckung, aber wie ähnlich uns Schimpansen sind. Ja, also diese Schimpansen haben sich wohl ja teilweise richtig doll gestritten und äh, ja, da auch ihre Hierarchien klar gemacht und ähm, da ging es dann auch wirklich richtig ab in, in, in dem Team, sage ich mal, oder in diesem sozialen äh, Gefüge von den Schimpansen. Und sie haben sich gestritten von der einen auf die andere Minute. Und dann war aber auch wieder Ruhe. Und da haben sie sich wieder gelaust und dann war auch wieder alles gut. Und das ist auch ein guter Tipp für Teams. Also scheut euch nicht vor Auseinandersetzung vor Diskussion Also es sollte schon professionell abgehen und es sollte auch nicht unter die Gürtellinie gehen und es sollte um das Thema gehen. Aber scheut euch nicht vor Auseinandersetzungen, denn äh, die bringen euch im Endeffekt weiter. Und das ist auch völlig normal und auch gehört auch zu einem sozialen Gefüge mit dazu. Genauso wie bei den Schimpansen als auch bei uns ähm, bei uns Menschen. Also Harmonie, schön und gut. Aber auch Auseinandersetzungen, Diskussionen gehören mit dazu. Und da habe ich auch so ein anderes Lieblingszitat. Tough Times Don't Last, Tough Teams Do. Das bedeutet, schwierige Phasen gibt es überall, auch in einem Team, aber die halten nicht an. Und das vielleicht immer im Hinterkopf zu behalten, ist sehr gut. Ja. Und dann hatte ich ja noch einen Punkt, was ist denn so die optimale Teamgröße überhaupt? Man spricht da so von 7 plus minus 2. Warum ist das eigentlich so? Also, ähm, der Psychologe George Miller hat da so die magical 7 geprägt, oder auch die millersche, die millersche Zahl weil wir Menschen so ungefähr sieben plus minus zwei Dinge uns gut merken können, sei es Telefonnummern oder Namen oder Dinge, was auch immer. Und das ist so eine ja, magische Zahl. Aber da geht es nicht nur darum, was können wir uns gut merken, sondern es geht da auch um Kommunikation. Und je mehr Menschen mit dazukommen, desto schwieriger wird, wird es eine gute Kommunikation zu pflegen. Denn wenn wir zum Beispiel zehn Teammitglieder haben, dann haben wir schon ungefähr 45 Kommunikationsmöglichkeiten, die uns offenstehen. Und wenn dann diese zehn Teammitglieder ähm, zehn Minuten pro Tag äh, miteinander interagieren, dann sind schon ungefähr siebeneinhalb Stunden weg. Also ähm, das ist dann nicht mehr effizient. ja, Und ermöglicht jetzt auch nicht mehr ja, gute Ergebnisse zu erarbeiten. Und deshalb empfiehlt es sich bei einem Team, so ungefähr sieben Personen ähm, in einem Team ja, zusammenzuführen und da auch wirklich ähm, darauf zu achten, dass es nicht größer wird. Und es geht natürlich auch darum, ne? also je mehr Teammitglieder dazukommen, desto mehr Diskussionspotenzial ist da. Weil in einem Team ist es natürlich super, dass auch verschiedene Persönlichkeiten zusammenkommen. Und das ist auch sehr wichtig, denn erst so können innovative Gedanken oder innovative Lösungen auch entstehen. Ja, Also wenn, wenn wir sieben Teammitglieder haben, die alle gleich sind, sage ich mal, von ihrer Einstellung her, dann ist das vielleicht für die Diskussion ähm, super, ja, die Diskussion ist schnell beendet oder es gibt auch gar keine Diskussion, aber dafür gibt es auch keine Innovation. Und Teams ohne Innovation überdauern nicht. Vor allen Dingen auf unserem schnelllebigen Markt. Ja, Also äh, der Kunde verändert sich immer, der Kunde hat neue Bedürfnisse. Und wenn wir jetzt nur eine homogene Truppe haben, dann wird da nichts Neues hinzukommen. Und dann haben wir vielleicht eine friedliche Truppe. Aber ähm, das ist wohl nicht das, was zuträglich ist für den Kunden. Ja. Und es ist eben auch wichtig, dass ja verschiedene Typen eben in einem Team auch zusammenkommen. ja. Nicht nur für den Innovationsgedanken, sondern dass eben auch zum Beispiel ein analytischer Typ mit dabei ist, der wirklich auch die Kosten, die Umsetzungsschritte im Blick hat, aber auch wirklich vielleicht jemand, der mit Leidenschaft Verkäufer ist, weil was nützt das beste Produkt und die klügsten Köpfe, wenn es niemanden gibt, der dieses Produkt auch an den Mann bringen kann oder auch an die Frau. Und schon deshalb ist, ähm, ist es wichtig, eben auch verschiedene Typen im Team zu haben. Aber vielleicht auch noch einmal auf die Teamgröße zurückzukommen. Es gibt nicht nur eine optimale Teamgröße, sondern es gibt auch ähm, ganz interessante andere Zahlen, nicht nur diese 7 plus minus 2, sondern auch ein ähm, optimales Netzwerk. Und da spricht man von 150 Leuten, die so ein optimales Netzwerk äh, bilden können, in denen sich die Menschen auch wirklich noch äh, kennen und soziale Beziehungen zueinander pflegen können. Also die konkrete äh, Zahl war 147,8. Also es hat äh, der ähm, ein Anthropologe, ähm, Robin, ja, jetzt kann ich den Namen hier gar nicht mehr lesen. Na, das ist ja auch gut. Aber egal, den Namen könnt ihr euch vielleicht auch mal Dunbar. Doch, Robin Dunbar. Und Robin Dunbar hat eben erkannt, dass ungefähr 150 Leute ähm, eine Zahl sind, in der auch noch soziale Beziehungen möglich sind. Das heißt, wenn ihr mehrere Teams habt, dann könnt ihr ein Netzwerk von 150 Leuten super bilden. Und ähm, Robin Dunbar hat noch eine andere Zahl geprägt, und zwar 1.500. 1.500 ist wohl die optimale Anzahl an Mitarbeitern für ein Unternehmen. Fand ich jetzt auch ganz spannend. Und äh, diese 1.500 hat sich auch HP also ist ja, ähm, HP ist ja ein PC-Druckerhersteller, ähm, der damals so in den 60er, 70ern ungefähr genauso innovativ war damals wie, wie Apple jetzt heute. Und ähm, HP oder der HP-Gründer David Packard hat dann gesagt, okay, diese 1500 klingt für mich plausibel. Ich mache das jetzt so, ähm, dass ich das Unternehmen in jeweils 1500 Leuten unterteile weil dann eben noch eine gute und effiziente Unternehmensstruktur gewährleistet ist. Ja, und das hat ja auch was mit Gruppendynamik zu tun, ja. Denn ähm, es bedeutet nicht, dass je mehr Personen zusammenkommen, desto mehr Output erzeugt wird. Nein, also es kann, äh, es ist ja eher dann so, dass die Leistung nicht wirklich besser wird ab irgendeinem Zeitpunkt und dass, ja, dass auch die Leistung darunter leidet. Es gab zum Beispiel einen Versuch, ja, von Maximilian Ringelmann, der hat so 1882-87 ähm, ein Experiment verprobt. Also er wollte eigentlich ähm, heraus, also er war Franz oder ja, er war französischer Agraringenieur und wollte eigentlich nur mal die Effektivität von landwirtschaftlichen Maschinen ähm, und Arbeiten testen und das eben ähm, mit Hilfe von ja menschlicher Kraft auch und ähm, dafür hat er eben acht Männer außer Korn und diese acht Männer hat er dann vor einem Karren gespannt und die acht Männer sollten den Karren dann eben auch ziehen und äh, ja, ähm, dabei wurde aber nicht die Effektivität von landwirtschaftlichen Maschinen nur untersucht, sondern ähm, es gab auch ein ganz interessantes Ergebnis, ähm, das als erstes sozialpsychologisches Experiment so einherging und dabei wurde festgestellt, dass, ähm, ja, die Effektivität leidet, je mehr Personen mit dazukommen, denn, ja, je mehr Personen dazukommen, desto mehr kann sich ja jeder Einzelne auch verstecken. Und da kommt der Aspekt der Faulheit mit hinzu. Und, ähm, ja, das wurde eben in diesem Experiment auch entdeckt, dass, sich dann eben auch Menschen verstecken, ausruhen. Und dann spricht man auch von Ringelmann-Effekt. Ja? Und je mehr Leute hinzukommen, desto mehr sinkt die Leistung des Einzelnen. Und das hat ja auch andere Auswirkungen. Ne? Also ähm, es äh, hat ja auch eine Auswirkung auf äh, die Gerechtigkeitssinn. Denn wenn ich in einem Team unterwegs bin und sehe, Mensch, äh, wir sind hier zehn Leute und einer ruht sich da immer aus, dann denke ich mir auch selbst, auf, warum sollte ich denn hier immer 100 Prozent geben, der ähm, ruht sich doch auch aus. Und ähm, dann leidet die Effektivität, der Output im Team insgesamt. Und ähm, daher ja, ist auch das zu beachten in einem Team. Ja, ganz spannend und das hat ja auch was mit Gruppendynamik zu tun, ja, also mit dem Zusammenspiel verschiedener Menschentypen, mit den verschiedenen ähm, Einstellungen auch und ja, wie auch wirklich jeder die einzelnen Rollen auch lebt, wie auch jeder die einzelnen Charaktere ähm, auch wahrnimmt und ja, ich könnte noch ganz viel darüber erzählen, wie er auch zum Beispiel zur Entscheidung kommt in einem Team ähm, und so weiter. Aber da können wir mal eine neue Podcast-Folge mit aufmachen, wenn ihr da auch Lust dazu habt. Ich hoffe, euch hat diese Folge ein bisschen weitergebracht und auch ein paar Erkenntnisse dahingehend gebracht. Was ist denn eine Gruppe? Was ist ein Team? Und wie könnte ja die optimale Teamgröße auch aussehen? Und ja, ich bedanke mich bei euch für euer offenes Ohr. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst, wenn es wieder heißt, it's Tea time baby.